0: Se torni eh, si chiama San José del Pacifico, okay. che è una località della montagna che merita, però perché non no? mangiare i funghi perché lei è famoso per i funghi allucinoni, okay. ci vanno tutti per quello. <ride> Infatti mi hanno detto anche a me, detto, ho detto no, no, non mangio i funghi, erano preoccupati. È un turismo per i funghi allucinosi. Ah, è proprio pieno. Sì, però è molto bello in montagna come essere San José del Pacifico.
1: Sì. Eh? sì, quello era Michele, il ciclista di Playa del Carmen. E questo che sentite invece è un simpatico tuk tuk che percorre una strada sterrata tra le montagne della regione di Oaxaca. Tra le mie mani una scatoletta di cartone e un pacco di accendini nuovi, di quelli da stocca, da grandi magazzini, confezione da 50 credo. È leggerissima, sembra vuota. L'immagine esterna che mostra un bic rosso scadente non si può più ormai considerare veritiera. Le ceniglie non ci sono più. Ad aprirla in questo momento ci troveresti una grande foglia arrotolata a modo di imballaggio, a custodire al suo interno sette simpaticissimi funghi speciali. Sì, alla fine ci sono passato, sono a San José del Pacifico. Io sono Andrea Mazzoleni e questo è 51 litri, non puoi portarti tutto sulle spalle, l'idea è quella lì. Questo episodio è un casino, difficilissimo, mi sento in bilico tra due fuochi, forse inconciliabili. Chi potrà capirmi subito e chi forse non potrà capirmi mai. Chi ha forti preconcetti su ciò di cui sto a parlare e chi invece li tiene probabilmente ignorante, bigotto, boomer di merda, chi ha tali preconcetti. Disclaimer d'obbligo: Tutto ciò che dirò e racconterò in questa puntata non ha altra finalità, come sempre, che raccontare la mia personale esperienza e come questa ha avuto effetti sulle mie conoscenze, miei pensieri, opinioni non ve nessun intento divulgativo consiglio invito a fare provare imitare nulla perché devi andarti a inguagliare con un episodio del genere Parlaci di scimmie e tacos perché è stato importante è stato davvero molto importante e lo voglio raccontare All'inizio del mio viaggio non avevo in mente nulla di tutto ciò, certo da buon studioso di filosofia non nascondo di aver sempre covato un po' la curiosità per l'ambito allucinogeno e psichedelico, la possibilità di dilatare i campi cognitivi della percezione, ma poi non mi sono mai adoperato di conseguenza, cercato, informato o altro, dunque neanche in questo caso. Sincero, unica cosa che già all'aeroporto di Cancun avevo più o meno in mente di fare prima di tornare era passare prima o poi dall'Amazzonia e scoprire le cerimonie di Ayahuasca. Se non sapete di cosa parlo siete come me. Tremi fa mentre il buon Erkan, sempre lui, mi raccontava della sua esperienza ai Kitos Però Tutto bello ma questo non c'entra nulla adesso, è roba da seconda stagione. Questa cosa del podcast mi è sfuggita di mano, quindi facciamo due stagioni. Ora fai dritto sui funghi, per favore. Nessun fungo stava né in lista né in piano di viaggio. Poi senti qualcuno che ne parla, poi un altro, la guida sciamano di Palenca, amico del nano dei boschi. Dammi, insomma. Se poi ti ritrovi a Puerto Escondido e realizzi che per andare alla città di Oaxaca dovrai scavalcare delle bellissime montagne costellate di paesini cui abitanti da millenni raccolgono, curano e fanno uso di quelli che essi chiamano i los hongos sagrados, i funghi sacri. Cura medica. E spirituale del corpo dell'anima. Cazzo fai, non ti fermi. E così prendo due bus dal porto scondido. Evito alcune bellissime zone costiere come Mazunte Zipolite, colpite purtroppo da quel tornado di cui mi lamentavo un mese fa. E raggiungo San José del Pacifico è un pasino semplice che si snoda per poche vie attorno alla strada principale il cielo è limpido ma si può notare una continua formazione di nuvole sulla valle di noi. per qualche particolare ragione atmosferica queste stanno più basse di noi come un enorme pavimento pannoso mentre mi sento un po' come sull'Olimpo di Hercules prendo un tuk-tuk che mi porta al mio stello è un pochino fuori dal paese in una radura su una collina tutta sua molto bello, design elegantissimo in legno e vetro sembra una di quelle baite super costose in zona Dolomiti. Infatti costa un pochino tipo 20 euro a notte ma per una tappa di pochi giorni come questa ne vale assolutamente la pena. Appena entrato noto il salotto, bellissimo con un grande divano di fronte al camino ci sono alcuni seduti che chiacchierano che mi accolgono subito in maniera davvero calorosa. È strano da dire ma gli ostelli sembrano proprio creature viventi con il loro carattere, umore stile ci sono quelli pacati e timidi quelli intimi, quelli esotici e bizzarri quelli sfrenati che non dormono mai quelli dove ti senti in una città e quelli dove ti senti una famiglia. Capita di entrare ed essere accolto subito in modo caloroso da altri viaggiatori già lì, ma oggi qui a San José mi ha fatto davvero impressione. Sorrisi sinceri, entusiasti e non solo da parte dei giramondo bizzarri vestiti da hippie, ma anche perché c'è di tutto, tante età, provenienze, caratteri si respira un'area di famiglia, di amici a Natale. Dico Natale per dare un'immagine stereotipata e eh. non credo che i Natali per forza siano così divertenti. Qualcuno mi racconta come funziona e cosa bisogna fare con sti famosi funghi andare in paese ci sono un paio di posti dove li vendono e poi una volta comprati vanno presi la mattina stomaco vuoto e dopo un'oretta cominciano a fare effetto che può durare 4 5 6 ore massimo non ho mai fatto uso di sostanze cosiddette stupefacenti insomma non mi sono mai drogato in questi giorni sto cercando di informarmi di leggere cose scopro un documentario su netflix sui principali tipi di allucinogeni si chiama come cambiare la tua mente Continuo a sentirmi un pochino con quella sensazione schizofrenica sballottato nei pezzi pensieri da voci contrapposti. Puoi dire quel che vuoi, ma stai per prendere una droga. È una cosa totalmente naturale, e poi qui non è vista così, è una medicina. Sempre una cosa da fattoni rimane, droga. Che significa? Ma poi, anche se fosse, che problema sarebbe? Di base nessuno, ma il punto è che vuoi fare lippi, ma non sei. Ma non è vero che voglio fare lippi. Sei qui a drogarti! Guardando la serie scopro che negli anni 40 e 50 ci fu una grande vivacità di ricerca scientifica riguardo alle neoscoperte sostanze psicoattiche. Si parla dell'LSD, della psilocibina presente nei funghi e della mescalina, principio attivo del peyote e San Pedro, due tipi di cactus, uno messicano, l'altro in Perù. La ricerca scientifica si interruppe quasi globalmente durante gli anni 60-70, a partire dal veto del governo americano preoccupato dai fenomeni giovanili hippie, polemici con la guerra in Vietnam. Da quel momento sono state dichiarate illegali pressoché ovunque, benché, altra cosa che scopro, a differenza di altre sostanze stupefacenti, sia stato comprovato è che queste non diano alcun tipo di dipendenza e invece hanno portato in molti casi un'interruzione di dipendenze da altre droghe come eroina, cocaina o alcol. Nella puntata sulla psilocibina, per esempio, vedo pazienti affetti da depressione partecipare a cure sperimentali in Svizzera e questi si ritrovano guariti, rigenerati... Eh, insomma, guardatevelo e fatevi un'idea. La cosa che mi incuriosisce è il fatto che tutti i giorni successivi al viaggio psichedelico parlano di quell'esperienza come di un essere restituiti a se stessi aver liberato il vero sé e non come una fase di estasi, eccetera, ma che poi, una volta finita, si torna agli stronzi di prima come dopo una sbronza o una qualsiasi droga. Forse anche per quello non fa scattare la dipendenza, boh. Comunque, il vero problema è un altro. Ho ancora la diarrea. Negli ultimi giorni la situazione pare essere peggiorata, l'idea di mangiare dei funghi crudi così al volo non mi pare adeguatissima soprattutto perché poi non so bene cosa succederà e non mi va di avere la paranoia di dover cercare un bagno nella foresta mentre vedo draghi e folletti volanti così mi prendo un giorno in più a ditaferra per il recovery questo stello è meraviglioso. Mi sveglio in un piumone morbidissimo mentre il sole intenso diffonde vivacità cromatica tutto intorno. A colazione, Marta ci parla dei suoi piani per il pomeriggio. Le peruviane, insegnanti di yoga a Lima, quando parla, si nota uno spiccato accento spirituale e religioso. Ci invita a fare il tema scal. È una specie di pratica cerimoniale tradizionale in cui si ficcano in una piccola di terracotta, accendono un fuoco dentro, di base a una sauna potentissima in cui quasi muori, ma poi alla fine no. E stai meglio, ci penso su, potrebbe non essere male, magari sudo tutto quello che altrimenti cagherei. Ci aggreghiamo io, un ragazzo irlandese e un austriaco, ottimo cast. Il posto del temascala è bellissimo, con ponti colorati, un'altalena gigante, delle sculture buffe a forma di fungo, stile abitazione dei puffi. Ci svestiamo, rimaniamo in costume ed entriamo nel piccolo cavernino.
0: Se usted sgostarà adesso, sì, io lo in meditazione. Ah, perfetto. C'è una specie di
1: sacerdote sciamano che guiderà il momento. Non pensate a cose strane, abiti, un messicano coi baffi in tutte. Non ricordo come si chiama, dunque per noi sarà Fabrizio. Ci dice di prepararci, stiamo per entrare nel ventre della terra e vivere un cammino di ridefinizione di ogni aspetto della nostra vita, nell'ebollizione primordiale dell'inizio. Fabrizio ci unge la testa, i capelli, le spalle, il corpo con un olio caldo, è il liquido amniotico, ci dice. Torna bambino, rientra in tua madre terra, sentiti in lei. Passeremo un'ora in quell'utero di fuoco e sudore, seguendo quattro fasi differenti in un climax di profondità psicofisica. Riaffonderemo nei pensieri e affetti legati alla nostra famiglia, poi passeremo agli amici e agli incontri significativi della nostra vita e successivamente a quelli che consideriamo nemici. Ogni volta leggiamo una specie di formula differente, adatta al momento che dobbiamo affrontare. Fabrizio ci invita a pensare intensamente a quei volti, a rifissare gli episodi focali, il bene che hanno portato, ma anche perdonare i dolori, le incomprensioni, le tensioni. Sudare tutto, liberarsi da ogni peso che sentiamo gravoso nel nostro spirito. Erbe e aromi diversi rovesciati nel focolare scandiscono ogni passaggio. Marta intona canti e preghiere di ringraziamento, di pace. Dopo un momento sui nemici e il perdono di riconciliazione si arriva all'ultima e definitiva parte. La morte dell'ego. Uccidi il tuo io, liberati da ogni pressione, immagine, costrizione che hai creato su di te. Il caldo è sempre più forte. L'amica austriaco a un certo punto molla e chiede di uscire. Io resto concentrato sul respiro, sempre più umido e denso. Muori, uccidilo, matalo. Mi rannicchio con il capo tra le gambe, fradice, per raccogliere brandelli di ossigeno apparentemente più reperibili, avvicinandosi al suolo. Sono un feto di sudore, gli occhi lacrimano, tutto cola, sento sciogliermi nel fuoco della terra. Uccidilo! Muori! Marta canta sempre più forte, viene da urlare, liberare suoni di sfogo, di liberazione. Matalo! Si sente una campanella. Fabrizio apre la tendina, squarciando di luce l'inferno di calore è finita. Molto lentamente ci muoviamo uno dopo l'altro fuori dall'igloo. La pressione è bassissima e si fa fatica a camminare. Fabrizio ci aiuta ricordando di muoverci piano piano. La testa gira dolcemente. Due passi in velocità mi farebbero svenire come un demente. Mi muovo lento verso una doccia sulla destra. La apro. Il gelo dell'acqua nuova scroscia su di me. Mi sento un bozzolo di melma colpito da un fulmine di Zeus, una scarica d'energia vitale. Il cuore parte a battere come un treno, mentre l'aria riempie il torace. Sudore e olio codano verso le caviglie. Sento il petto che si eleva gonfiato di bit cardiaci e ossigeno è la rinascita. Molto bello. Ci rivestiamo belli freschi e rigenerati. Fabrizio chiede se abbiamo bisogno di funghi. Io stamattina non mi ritenevo del tutto guarito ma ora mi sento molto meglio. Sono abbastanza fiducioso di poter riottenere a breve una regolarità intestinale dunque penso vediamo sti funghi. Poi Marta è contentissima e super grata per l'esperienza Fabrizio. Dunque lo seguiamo. Ci porta da una signora sua moglie È lei che si prende cura dei funghi. Come ti chiamas? Alma. Alma. Andrea. Alma. Andrea? Yeah, Andrea? Sì, Andrea. Mm. Sì, lo so che è per parlare, sì. per la so che però
0: è. Molto bonito anche. <ride>
1: Siamo in una stanza a un piano ribassato, una specie di cantina. Decine di grossi vasi ampi e circolari, zeppi di funghi, costeggiano il muro, occupando tutto il fondo della camera. È un trionfo fungale. Alma mi chiede se voglio scegliere io quali prendere.
0: Lei vuole il suo viaggio o vuole che io lo decida? vuoi il viaggio o
1: No,
0: no, non posso scegliere, non lo so. Non lo so, non lo so. Il lo sa. Dico
1: ad Alma che non lo so, non li ho mai presi. Lei replica: il primo viaggio è il più speciale e bello, non ne avrai altri simili.
0: È la prima, la prima, la prima, la prima vez, ma deve essere il único e viaggio va che solo. va a tener hermoso. Che sì. lo disfrute, perché non va a avere altro. Igual. Quando lo quiera voler a fare, già non va a essere igual.
1: Non è mai uguale, è sempre diverso, ma la prima volta è unica. Marta chiede in base a che criterio Alma sceglie dei funghi piuttosto che altri. Io sento la persona quando la vedo, dice. Questi sono i tuoi.
0: Io non li posso mangiare perché sono i miei figli. Non mi posso mangiare a miei figli. Io li cuido, io li siembro, no loro lo vanno lo crescendo, parlo con loro, eh, vanno a curare la persona e están...
1: li mangi anche tu? chiede Marta. No, io non posso mangiarli. Sono i miei figli. Io li curo, li faccio crescere, parlo con loro, che curino le persone.
0: Oh, che tema che mangi... non a te?
1: Oh, dovevo comprarli da te, esplode Marta. Eh,
0: per la prossima
1: poi Mi passo un gruppo di sette funghi, uno molto grande e gli altri sei più piccoli. Sono sicura, questo è bello grande? Sì.
0: Eh. Non tenga miedo, è molto, molto bella l'esperienza. Be
1: Chiedo se vadano mangiati tutti assieme. Dici di sì. E tu ti raccomandi di comer tutto? Tutto,
0: tutto, punto. Todo con tutto? Sì, perché sia il viaggio completo. È forte il viaggio? No.
1: Non è forte? O sea, no. cioè, sì,
0: però va a essere al modo che lo trabaci. Ok. E non no tenga miedo di comer no? comerlo tutto. Tutto, tiene comerlo tutto, esatto, per lavorare. It's a it's healing journey. It's not for fun.
1: Chiediamo se il viaggio è forte. Dice di no. O meglio, sì, ovviamente è intenso, ma non forte nel senso brutto del termine. È una cura. Non devo aspettarmi cose pesanti, allucinazioni folli, mi dice. Mangia tutto subito perché ti posso curare. Non è per divertirsi, è per guarire. Non ho idea ovviamente in cosa secondo Alma dovrei guarire, ma sono ipocondriaco, perciò penso in fondo che qualsiasi cosa funga, la cura in generale, per qualsiasi ambito vada bene, tipo Loki.
0: Solo per lasciarsi Fatti condurre no, dei funghi, permetti al loro giudicati.
1: spirito di guidarti.
0: Solo lasci sì. che il spirito dell'ongo ti guida. Sì. <ride> vale. un bueno, lindo viaggio, allora. Grazie. a volver.
1: Se ti farai guidare, il tuo viaggio sarà meraviglioso. Questa è l'ultima cosa che mi dice Alma. Perfetto.
0: Solo se devi guiar e tutto va a ser bonito.
1: Gracias, Alma.
0: Feliz viaggio.
1: <laughs> wow, this è... This è beautiful. Looking at her eyes. She's beautiful.
0: Yeah, I am super happy that you have this Me too.
1: Usciamo. Ho una scatola in mano, sì, è quella degli accendini, Alma me l'ha data per tenerli al riparo. Stasera dovrò idratarli con un goccio d'acqua e non farci nulla domattina. Io non so bene cosa passi ora per la mia testa, è tutto così assurdo, sorrido come un ebete. Il fatto è che sento una fiducia smodata per questa donna. Se mi avesse detto stai 5 minuti su una gamba sola, canticchia la sigla di Pingu e sarai felice, io credo che l'avrei fatto subito. Wow. Spolito? Un tramonto strepitoso colora di fuoco la nuvola ai piedi delle montagne sotto di noi. sembra di stare in un sogno. Ciao!
0: Ciao! Ciao.
1: Chi era? I really love this place! Prendiamo un tuk-tuk e filiamo in ostello. Si passa una bella serata, si cucina, si sta insieme e finalmente si va a riposare. Per la prima volta da due settimane non mi fa male la pancia.